Muy buenas tardes mis amados hermanos Dios les bendiga en esta preciosa tarde Voy a ponerse de pie en este día Y a cada uno de ustedes que nos están viendo por este medio Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos domingo tras domingo A venir a darle la honra y la gloria a Dios Si usted puede acompañarme Habla su Biblia en el Salmo 91, 1 Vamos a leer algo en el cual Dios nos ministra cada día Nos da un ejemplo ¿verdad? de cómo nosotros tenemos que mantener Nuestra persona bajo la cobertura de Dios Dice Salmo 91 y Vamos a leerlo de la siguiente manera En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Los que viven al amparo del Altísimo Encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso Declaro lo siguiente acerca del Señor Solo Él es mi refugio Mi lugar seguro Él es mi Dios En Él confío Amén Y yo creo que todos confiamos En nuestro Señor Jesucristo Amén Y en esta tarde, amén, aleluya Yo le voy a pedir que nos despojemos De todos nuestros pensamientos que tengamos Que todo nuestro ser se enfoque en exaltar la gloria de Dios Porque eso es lo que a Él le agrada Que usted y yo Entremos delante de su presencia Por medio de la alabanza, de la adoración Y decirle gracias Dios Por todo lo que tú eres Cierra tus ojos en esta tarde Padre te damos gracias En el maravilloso nombre de Cristo Jesús Por todo lo bueno y lo maravilloso Que tú eres hacia nosotros Padre Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar una vez más para celebrar la gloria de tu nombre Padre lo hacemos durante toda la semana Padre individualmente pero Dios poderoso el apóstol Pablo nos anima a que nos juntemos nos unamos para exaltar la gloria de Dios como hermanos como en unanimidad todos en un mismo sentir Y es lo que vamos a hacer en este día En ese sentir Padre vamos a exaltar Y glorificar tu nombre Para decirte gracias por todo Lo bueno que tú eres Bendice la alabanza, la adoración, la exaltación Padre que cada uno de nosotros Señor nos despojemos de sí mismos Y te entreguemos todo lo que traemos En este día para exaltarte a ti Te damos gracias En el maravilloso nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Gózate Welcome, welcome. Thank you for choosing to worship with us this morning.
weekend as we celebrate Memorial Day weekend and I don't know if it's for you guys but for me it is I, I emigrated to America so we celebrate today this weekend those who give their lives so we can live in this land of the free so we can have freedom so we're grateful for those who risked and gave their lives for that but more so, we also celebrate the fact that Jesus, the same way, gave his life so we can have a place. And Luke, I'm sorry, John 14, it says, Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe in also in me, in my Father's house. There's many rooms. If there were there, not so, I would have told you that I'm going there to prepare a place for you. That's beautiful. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going. In Espanol. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habrá dicho a ustedes. Voy a preparar, prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para 
llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes yo conocen el camino para ir al donde yo soy. We're grateful for this land that we live in, but I'm more grateful for the land that we're going to go to. For where Jesus prepared a place for us, because there's no God like our God. So this is a little different. In preparation for our Corito slice, we're going to start doing some of the songs. And some of you know the songs. So now we're going to see No Hay Dios Tan Grande Como Tú.
That was amazing. So if you like that, we're going to have a night full of corritos and worship where you guys can come and join us and praise God. For now, we're going to just raise our hands and praise the God of possible. Because God says, Yo soy Dios de lo imposible. Yo soy el Dios de lo imposible.
adoramos a Dios Al Dios que todo lo puede Cierra tus ojos mi amado hermano por un segundo Dejemos que el Espíritu Santo El cual se está moviendo en cada vida Y en cada corazón Resuene en nuestras vidas Y nuestros corazones Esas palabras Que estaban cantando Dios de lo imposible Exaltamos tu nombre En esta tarde Dios de lo imposible Te damos gracias por la sanidad divina Que tú estás Señor en este momento Impartiendo en la vida de cada uno de nosotros Padre tu palabra me enseña que para ti Nada, absolutamente nada hay imposible Oh Dios poderoso por medio de Jesucristo Venciste aún la muerte Te damos gracias por ello Padre We praise you Heavenly Father Hallelujah We praise you And we glorify your name today We glorify your name Jesus For healing That you are giving to my brothers today Heavenly Father Oh Dios poderoso Aleluya Everybody in this worship team Heavenly Father You are pouring your healing today Heavenly Father You are doing something beautiful in each of them, Heavenly Father. We praise you and we glorify your name. Te proclamamos, exaltamos, Padre, aleluya. Decimos Dios de lo imposible, gracias. Dios de todo amor, gracias. Dios de toda sabiduría, gracias. Por lo que estás haciendo en este momento, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Díselo una vez más. Señor, mi amado hermano, aleluya, pero fuerte, 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 
aleluya Amén, puede tomar asiento Amén, aleluya en esta preciosa tarde Qué precioso Es poder exaltar y glorificar La gloria de nuestro Dios, amén Expresarlo, amén Con todo tu corazón y decirle gracias Porque sabemos que Él está derramando de su poder We know that He's pouring His power In each of us Because He sees our faithfulness You know that Something beautiful that's happening is that God sees everybody's faithfulness. And because you're faithful, guess what? He's faithful. And guess what? Even though if you're not faithful, guess what? He's faithful. Amen. Amen. So that's why. That's why. Es por eso, mi amado hermano, que si unas cosas en las que yo he pasado con Dios y yo sé que tú las has pasado, que ¿Cuántos de aquí muchas veces no somos fieles a Dios? Yo puedo levantar mis dos manos y decirle, Señor, sí, y lo vemos en muchas cosas, pero ¿sabes qué? Dios siempre es fiel a lo que Él prometió. Así que en esa preciosa tarde, mi amado hermano, nomás quiero recordarles que tenemos las cajas a los lados para que puedas depositar tus diezmos y tus ofrendas. Oremos, sigamos orando para que Dios siga añadiendo a la iglesia como decía el apóstol Pablo, los que han de ser salvos. Y también algo que dijo mi hermana, y yo, yo le digo una cosa, yo lo estoy esperando con, mucho, con mucha alegría, el día de los coritos. Amén. Un sábado en el cual vamos a venir y poder, mire, cantar y sea coritos. Yo sé que va a haber coritos de bastantes. Amén. Yes. Sabemos que muchos nos gustan. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos de la, de la vieja escuela. We are from the old school, especially me. <laughs> Amen. Pero sabe que eso vamos a hacerlo. Y no nomás es, nomás es para nosotros, sino tenemos que invitar a gente. Y decirle, ¿sabes qué? Ahí en Valley Community Church Español está sucediendo algo importante. Así que te invitamos. Así que mi amado hermano, así yo lo dejo con estos anuncios. Vamos a recibir lo que es la palabra de Dios, nuestro pastor. Gloria a Dios, oremos, gracias Padre Santo Señor te damos por esta oportunidad Padre Santo que tú permites Señor que estemos aquí reunidos Señor, Espíritu Santo habla a través de mí, no permites que Ángel hable sino sea tú hablando a través de este siervo Señor, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, amén. Bendiciones hermanos, ser agradecidos, be thankful, ¿cuántos somos agradecidos? o cuántos tenemos cosas que agradecerle a nuestro Señor. Muchas veces, uh, tal vez no somos agradecidos o no decimos que lo somos, ¿verdad? pero nuestro corazón sí es agradecido. Tenemos que ser agradecidos a nuestro Señor, todo el tiempo. En las Escrituras podemos encontrar Muchos versículos que hablan de agradecimiento a nuestro Señor. Que seamos agradecidos a Dios todo el tiempo. De lunes a domingo, las 24 horas, que seamos agradecidos. La Biblia está llena de versículos que dice que estemos agradecidos a nuestro Dios. Está lleno. Si nosotros pusiéramos a Él la Biblia y viéramos nosotros tantas versículos que hablan de estar agradecidos a Dios. Pero vamos a ver uno que escribió el rey David. Y 
muchos no lo sabemos de memoria, es el Salmo 103, de 1 al 2, dice, Bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros podemos pensar, ¿cómo nosotros podemos bendecir a Dios si Dios es el que nos bendice? Cada bendición que tenemos en nuestra vida es una bendición que Dios nos da. Y llega otra bendición y es porque Dios nos la da. Pero ¿cómo nosotros podemos bendecir a Dios si Él es el, el que bendice? Y nosotros vemos aquí al rey David, el salmista, diciendo bendice, bendice. La palabra bendecir significa alabar, engrandecer, exaltar. Si nosotros vemos aquí el rey David se hablaba a sí mismo y le decía, alma mía, se hablaba a él mismo, alaba a Jehová, bendice a Jehová. ¿Cómo nosotros nos podemos hablar a nosotros mismos? ¿Por qué David se hablaba? ¿Cómo nosotros nos podemos hablar nosotros? Y el pastor, pues eso está medio loco, da estarse hablando a uno mismo. Pero David lo hacía. ¿Por qué él se decía, se decía a él mismo, decía, decía, a, a, como dice el versículo, se hablaba y decía, bendice alma mía. No, le, no se hablaba como David, decía, se hablaba a sí mismo, alma mía, a lo que él era que bendiciera a Jehová. ¿Por qué David, por qué el rey David quería bendecir o alabar, ensaltar a Jehová? ¿Por qué? ¿Qué había en su vida o en su corazón que él quería decirle a Dios? Vamos a ver qué es lo que él estaba agradecido, por qué alababa, por qué bendecía, por qué glorificaba, por qué saltaba a Dios. Si tú vas a Salmos 3, a 103 del 3 al 5, dice Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, es el que rescata el hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que se hacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando lo leemos así fácil, es bien facilito, pero voy a tratar de explicar cada parte de, 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 de esto que David estaba hablando. Dios estaba bien agradecido con Dios y deseo en mi corazón que cada uno de nosotros seamos agradecidos a Dios. Tal vez seamos agradecidos con, con todos aquí en, el, en, en, en la tierra, pero yo quisiera que este día fuera especial para que nosotros seamos agradecidos a Dios. Pero tal vez tú dices, yo sí soy agradecido a Dios. ¿Usted piensa que David era agradecido a Dios? Todo le daba. Pero quiere decir que si él se hablaba a sí mismo y se decía, alma se hablaba, es porque él quería apartar realmente lo que él quería ser agradecido a Dios, de apartar su carne, porque su carne, nuestra carne no quiere ser agradecida. Pero en parte, 
de él se decía a él, alma mía, se hablaba a él mismo. Y yo me gustaría que nosotros fuéramos agradecidos con Dios todos los días. La parte primera dice, dice, él es quien perdona todas tus iniquidades. Tal vez todos sabemos qué es iniquidades, ¿verdad? sabemos lo que es pecado, la iniquidad es cuando tú juntas todo eso, lo que planeaste, lo que hiciste, lo llevaste a cabo, todo eso. Él le decía a Dios, se decía a él mismo, alma mía, bendice a Jehová. Si hablaba y decía, porque él es quien perdona todas tus iniquidades, todo lo que tú te equivocas. ¿Usted sabe que David se equivocaba un montón de veces? como yo me equivoco muchas veces en mi vida y tal vez hago lo incorrecto. Pero Dios lo seguía bendiciendo a David. Y tal vez podemos pensar, pero ¿cómo si él se equivocaba tanto, pastor? Él, Dios lo seguía bendiciendo. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que si él se arrepentía, Dios lo perdonaría. Si se arrepentía. Entonces por eso si él hablaba así, él mismo decía, mira, es como yo decirme, mira ángel, bendice a Jehová, porque cuando tú te equivoques, él te va a perdonar. Entonces por él se hablaba, porque la carne dice, no, si ya pecaste, al enemigo viene y usa tu carne, y si ya pecaste, ya Dios no te va a perdonar. Pero no David, le hablaba a Dios y le decía, lo glorificaba, lo levantaba. Imagínate David hablándole a Dios, bendiciéndole. Yo te adoro, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, porque sé que cuando yo me equivoque, tú me vas a perdonar. Esa es la seguridad que él tenía. Y esa es la seguridad que nosotros debemos de tener, que cuando nos equivoquemos en nuestra vida, sepamos que podemos ir a Dios y Él nos va a perdonar. Yo estoy tan agradecido con Dios, con nuestro Señor, porque sé que cada vez que me he equivocado en mi vida, le he pedido perdón y Él por su gran amor y misericordia me ha perdonado. Tal vez en, en, eh, cometemos muchos errores en nuestra vida, pero yo sé, humanamente me, me equivoco muchas veces, tal vez no hago lo correcto en muchas cosas que debería de ser y tal vez todos esperamos que, que el pastor sea perfecto. David sabía, pero él se hablaba que no, sabía, no era perfecto, él se hablaba a sí mismo, ¿sabes qué? Alma mía, porque David hace lo que le da su gana, le decía, su carne de David le gustaba a aquella mujer, pero su alma decía, no, ¿sabes qué? Alma mía, adora a Dios, alábale. Porque cuando yo me equivoco, cuando yo tengo mis deseos, cuando yo quiero hacer algo, Él me va a perdonar mis iniquidades. Pero Él sabía. Nosotros tenemos que saber ir a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame. Dice, en la otra parte dice, el que sana todas tus dolencias, Estamos viendo a David. ¿David se enfermaba? Tal vez en la Biblia nunca dice que estaba enfermo. 
una vez estaba casi muriendo porque estaba ayunando cuando su hijo se, se murió. Él se enfermaba como tú y como yo. No es pecado enfermarte. Se enferma uno. Pecado es no creer que Dios te puede cenar. Eso sí es pecado. Tal vez estamos aquí, hay personas enfermas que no, que, que dice, ¿cómo puedo? Y hemos tenido enfermos y a veces yo me he sentido mal porque he orado por personas y no se han sanado. Pero dice, el que sana todas tus dolencias, David le decía a su alma, se hablaba y le decía, es como yo decir, ¿sabes qué ángel? Ah, lava a Dios porque Él te va a sanar de todas tus dolencias. David sabía que Jehová era su sanador. Nosotros tenemos que saber que Jehová es nuestro sanador. Y aunque nuestra carne nos duela, nos duela nuestro cuerpo, nos duela nuestras rodillas, nuestra cabeza, lo que tengas tú, tenemos que saber que Dios es nuestro sanador. Y tenemos que decirnos, aunque tú pienses en nuestra carne y diga, no, no, Dios no te va a sanar, ya estás muy enfermo, cualquier cosa. Tenemos que hablarnos a nosotros, sabes que Dios está en su trono y todavía puede sanarte porque por las llagas de Cristo nosotros somos sanos. Pero tenemos que decirnos a nosotros, porque a veces nuestra carne nos gana realmente lo que dice la palabra y lo que dice nuestra carne. Y nos vamos a lo que nuestra carne siente, no a lo que realmente Dios dice. Y David le agradecía a Dios, le decía. Porque si aquí tú fijas, David se estaba hablando a él mismo, a su espíritu, a su persona. Decía, cuando tú te enfermes, alábale a Dios porque Él te va a sanar. ¿Y nosotros qué hacemos? En vez de alabarle a Dios, de decirle, Gracias Señor porque yo sé que tú eres mi sanador o hablarte a ti mismo y decirte a ti mismo ¿Sabes qué ángel? Jehová es tu sanador y te va a sanar en vez de estar tú criticándote No, no creo, no Tú sabes que la lucha más fuerte tenemos entre nosotros mismos Ya la gente viene y te dice un montón de cosas equivocadas Pero cuando tú te hablas a ti mismo y te estás poniendo cosas negativas a ti mismo pues, ¿Cómo te ayudo? Dice, el que rescata del hoyo tu vida. David sabía, él sabía, porque muchas veces se sintió en un hoyo que no sabía qué hacer. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo cuando, cuando él estaba en la posición que el, que el rey uh, uh, lo quería matar a él? Estaba en un hoyo, si el rey lo quería matar. Imagínense la gente. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en un hoyo que no encontramos la salida? ¿Cuántos hemos estado aquí, tal vez, en depresión? Y estás en un hoyo de depresión. Estás tú en un hoyo de tristeza, en un hoyo de pobreza, en, una, en un hoyo de rencor, en un año de desesperación, en un hoyo que no sabes cómo salir de donde estás tú. Si esto David estaba diciendo es porque él estaba diciendo, se estaba diciendo a él mismo, yo sé que tú, Jehová, por eso te alabo, 
te glorifico porque tú me vas a sacar de ese hoyo. Él sabía que lo iba a sacar del hoyo. Fíjate, ¿cómo nos enseña esta palabra? ¿Cómo me enseña a mí que yo tengo que hablarme a mí mismo? Cuando tú te sientes desesperado, cuando tú te sientes que, que no hay salida, que tú puedas decir, ángel, Dios te va a sacar de ese hoyo. Y tengo que creer lo que dice la palabra, creer en Dios, que Él me va a sacar de ese hoyo donde yo estoy. ¿En qué hoyo tal vez en este momento tú estás metido? ¿En un problema legal? ¿En un hoyo de enfermedad? ¿En un hoyo de desesperación? Que no hayas cómo salir. Que si tú ves, dice, ¿qué hago? Estoy aquí, no hay, estoy encerrado. Me acuerdo ahorita como José cuando lo tiraron al hoyo, estaba al hoyo, ¿qué hago? Pero Dios tenía. Fíjate lo curioso cuando José, eso no lo tenía en mis notas, cuando, cuando estaba en el hoyo, que lo aventaron para que se muriera ahí. ¿Cómo Dios mandó a unos que compraran esclavos para que lo sacaran? Fíjate cómo Dios mandó a alguien. Pero pasó, se lo llevaron esclavo, pero lo sacó del hoyo. Por lo que tenía que llevar a un lugar donde Dios lo quería tener. Pero tuvo que pasar por duras pruebas. Sí. Tal vez en la prueba que tú estás pasando, Dios ha permitido para llevarte al lugar que Él quiere que tú estés. Tal vez en lo que yo estoy pasando ahorita, que tengo que tomar decisiones, muchas cosas en mi vida, es porque mañana pasado quiere Dios llevarme a un lugar donde esté mejor, donde estemos todos mejor. Hay decisiones que se tienen que tomar en la vida. Pero yo tengo que estar seguro, ¿quién te va a sacar del hoyo? Si tú estás esperando que yo te saque del hoyo, estás bien equivocado. El único, porque tal vez yo estoy más hundido que tú, pero sí sé que el único que me puede sacar es Jehová de los ejércitos. Asegúrate que tú al que tú le pidas es a Jehová de los ejércitos. Porque por eso David le clamaba a él, decía, porque yo sé, por eso te bendigo, por eso te doy la honra, por eso te doy la gloria, por eso te salto, porque sé que no importa en el hoyo que yo esté, tú me vas a sacar. Y se hablaba y se lo gritaba a él mismo. Por eso tú grítate, tú vamos suponiendo, tú Israel, tú puedes decir, Señor, Israel, escucha, Dios te va a sacar de ese hoyo donde estás. Y a, a todos ustedes, que tú le puedes decir, Dios me va a sacar de esto que yo estoy. Otra parte dice, el que te corona de favores y misericordias. Eso es hermoso, mira, porque a veces tenemos que reconocer dónde estás. David miró a su alrededor. ¿Qué le faltaba a David? Nada. Pero no tenía llena. Miró al su alrededor, miró al otro pero le agradecía a Dios y le alababa y bendecía su nombre porque miraba todos los favores que Dios le tenía a su vida. Pero a pesar que él tenía todo, imagínate el rey David, todo tenía, no tenía lleno. Tenía mil mujeres, quería tener dos mil. 
quería poder, quería tener más, quería tener todo. Y a veces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Tú te has puesto a ver a tu alrededor? ¿Tú te has puesto a ver los favores que Dios tiene alrededor de tu vida? Tal vez tú te has levantado en la mañana, en, la, en tu cuarto donde tú estás, en cualquier lugar que estés, te has levantado, has visto tu cama. Si tú puedes comparar tu cama con la mía, por decir un ejemplo, imagínate tu cama y la mía. Volteas a ver tu cama, ¿qué tiene? ¿Almohada? La mía tiene almohada. ¿Tiene cobija? Tiene cobija. ¿Tiene sábana? Tiene sábana. Si tú vas a la cocina a comer, hay comida para ti, hay comida en, en mi casa. ¿Qué estás viendo tú alrededor? Yo nunca dije que tengo mejor cama que la tuya. Tienes una cama. Tienes una cobija. ¿Tú le has dado gracias a Dios por eso? ¿Por tener un taco? ¿Tú le has dado gracias a Dios por eso? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tú, tú has puesto alrededor todo en tu trabajo? Tal vez tengo un trabajo y es mucho trabajo y estoy frustrado y mira todo esto y que el patrón este, que el patrón este. ¿Qué pasa? ¿Te has puesto a tu alrededor ver que tú tienes trabajo y que hay gente que no tiene nada? Y en vez de estar alabando a Dios, estamos viendo al Rey David que se hablaba a sí mismo. Quiere decir que cuando tú te hablas a ti mismo, estás diciendo, reconoce lo que tienes, no tienes lleno, no estás a gusto con lo que Dios te está dando. Por eso tenemos que ser agradecidos a Dios en todo. Podemos ver las misericordias de Dios. Tú sabes que Dios en la mañana, cuando tú abres tus ojos basado a su palabra, dice que tiene nuevas sus misericordias para ti cada mañana. Pero tú las ves. Tal vez no las vemos, tal vez yo me levanto, ¡ah, esta cama no pude dormir, me duele toda la espalda! Porque no, no es que la cama estaba mala, es que tú con tus cosas negativas. ¡Ay, esta comida! Si tuviera un bisté, tienes frijoles, come frijoles. Hay gente que no tiene frijoles. Y decirle gracias, Dios mío. ¿Sabes qué, ángel? Dale gracias a Dios porque vas a comer unos deliciosos frijoles de loya. Tal vez no hubo para sal, ¿sabes qué? Porque la sal me hace malo. Gracias, Padre Santo, porque cuida mi corazón. Y si un día no tienes que tú comer, dile, gracias ángel, dale gracias a Dios porque ahora vas a ayunar. Cuando tú eres agradecido en todo, para nuestro Señor. Por eso Él le asaltaba a Dios, porque Él sabía, yo sé, yo sé que tú estás para mí siempre. Dice, el que sacía de bien tu boca. Le estaba diciendo, fíjate, David le decía a sí mismo, a su alma, y le decía, alábale a Dios, bendícelo, porque Él va a saciar 
tu boca. Le va a llenar, te va a llenar tu boca. ¿De qué Dios llena nuestra boca? Vamos a ir a Isaías 29, 59, 21. Dice, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras, escucha, mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Quiere decir, escúchame bien, lo hermoso que es aquí. ¿Sabes qué estaba hablando aquí Israel? Dice que las palabras de Dios que puso en tu boca, las que tú lees aquí, van a salir de tu boca y van a estar en tus hijos y de tus hijos de tus hijos. ¿Cuáles palabras las que Dios puso en tu boca? ¿Cuáles palabras tú pones en tu boca? Estás leyendo la palabra de Dios para agarrar esas palabras que Dios puso y que tú las digas y que tus hijos las repitan y tus nietos las repitan y toda tu descendencia las repitan para siempre. Pero si yo estoy escuchando tonterías y estoy hablando que no puedo, que no tengo, que me voy a morir, que todo esto, esas son las palabras que van a escuchar tus hijos y tus hijos, no, mi papá decía que no se podía, yo no voy a poder. ¿Qué palabras te han puesto en tu boca? Porque Dios, Él tiene palabras para llenar tu boca. David, se hablaba y se decía, ¿sabes qué David? Dios tiene palabras para llenarte, palabras de bendición, que cuando tú hables, hables bendición y no hables con tu carne y hables maldición. ¿Qué Dios ha puesto en mi boca? Tal vez yo no sea bueno para andarle dando las gracias a todos, pero sí voy a la presencia de Dios y le oro para que Dios derrame bendición sobre tu vida. Tal vez tú necesitas agradecerle a Dios. No para que venga a decirme gracias, pastor, no. ¿Qué vale más que tú vayas y le pidas a Dios por mí a que me des las gracias de algo? ¿Por qué crees que David se hablaba? Y se decía, se ha agradecido ángel con Dios, se ha agradecido David, se ha agradecido con Dios porque te va a sacar, te va a dar todo lo que tú necesitas, te va a dar las palabras correctas para bendecir. Es mejor bendecir a la gente. Que todo día, que cada vez que tú hables algo, salga de bendición para alguien. Y eso es bonito, que tú puedas poner esas bendiciones en la palabra de cada uno de nosotros. ¿Qué está llena tu boca? ¿De qué tú hablas? ¿Usted puesto a pensar eso? ¿Qué es algo en tu boca? Cuando tú te levantas en la mañana, gracias Dios mío por este hermoso día. Voy a ir a trabajar porque hay bendiciones nuevas para mí. Voy a hacer eso porque voy a hacer lo mejor para mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haces tú? ¿Qué hay realmente en tu boca? Tú sabes que yo aquí 
muchas veces he, he, he predicado de, de ser de bendición. ¿Por qué? Pero quiero llenar tu boca que tú creas que tú puedes ser de bendición y que tú des bendición a alguien. ¿Por qué? Porque lo que yo ponga en tu boca, en tu corazón, eso es lo que tú vas a decir. Pero si tú estás escuchando a alguien más que te está diciendo otras cosas y tú depende a quién le vas a creer. Aquí estamos, ¿le crees a Dios o le crees a Satanás? Lo que tú quieras. Hay palabras que Satanás quiere poner en tu corazón, hay palabras que Dios pone en tu corazón. Tú decides cuál es lo que va a salir de tu boca. En Lucas 6.45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De agradecimiento o de enojo? Tienes tú cinco minutos para hablar con Dios. Un minuto. ¿Cuánto tiempo te eches una platicada con Dios? ¿O cuánto tiempo duras en, en el, en el, platicando con, una, con, con tu comadre, con tu compadre, con tu amigo? Oh, dos, tres horas, bien suave en el chisme, qué bueno. Pero con Dios, ¿cuánto tiempo tienes tú para platicar con Dios y decirle? Gracias Señor porque me diste palabras de bendición. ¿Qué realmente estamos hablando? ¿Qué sale de nuestra boca? Porque tenemos que comparar, mire, no... No se sienta acusado ni se sienta que estoy atacando a nadie. No, no, no. Estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. ¿Qué habla mi boca? Eso es para aprender. Venimos a la iglesia para aprender. Para eso estamos aquí. Y si nos cae el saco, pues no lo ponemos. Y no me reclame a mí, él le reclama a Dios. ¿Sabes qué Dios te va a decir? Estamos viendo, ¿a quién estabas escuchando? Porque esas palabras que tú dices yo no las digo. Entonces tú estás repitiendo algo, cuando estamos chiquitos que nos diga, di papá, papá, lo que tú escuchen. ¿Sabe qué día fue un sobrino mío con su hijo allá a la nacería? Y, y me dice mi sobrino, me dice, tío, dígale a mi hijo que si sigue hablando malas palabras ya no le va a regalar plantitas. Viene y me lo pone a mí para que lo enseñe. Entonces viene y le dije, a ver mi hijo, vamos a ¿por qué hablas malas palabras? No más. ¿Qué le dijiste a tu papá? Le dije que se callara. No, no le digas que se calle, se oye muy feo. Ya se lo traduje en inglés de shut up a, a be quiet, que se la, para que me, me la entendiera bien. Dile a tu papá que no te hable fuerte, nomás que le baje el volumen. Le da poquito a la forma que te hable. Yo estaba hablando con el niño que tiene como, como siete años, es bien listo, demasiado listo, ¿eh? como para aprender de él. Y, y cuando yo le dije, ¿sabes qué? Y fíjate el error que cometí. Le dije, ya sé por qué tú hablas malas palabras. Y luego me dice, ¿por qué? Porque eres todo un Martínez. Y, y allá en mi familia, pues son bien mal hablados. Entonces, después pensé, ¿verdad? Entonces yo estoy diciéndole, dándole permiso para que las hable porque es todo un Martínez. Y cuando yo le dije, no, no, no te creas, mi hijo, usted no es Martínez, usted es hijo de Dios. 
y tienes que hablar lo que Dios te diga en tu corazón. ¿Tú tienes una Biblia por ahí para que leas? No, no tengo, no te voy a regalar una. Para que tú sepas qué decir cuando te digan algo, ¿verdad? porque es bien listo el niño. Entonces entendí que a veces nosotros decimos cosas porque toda tu vida te enseñaron. Y hacemos cada tontería o decimos cada tontería. Oh, se parece a su padre, se parece a su madre, se parece a su abuelo. Es todo un Martínez, porque mira, es igual de hablador. Y si eres mentiroso, porque es igual mentiroso. Y si eres el... de vergüenza, porque sacaste, ¿no? En vez de cambiar nuestra boca y decir que Dios puede cambiarnos de cómo somos. ¿Qué, qué hay palabras? Le estoy diciendo esto para que vean que pareciera bueno pero a veces decimos cosas malas. ¿Y qué? Que me equivoco. Me equivoco yo, te equivocas tú. Pero por eso yo, ¿por qué creen que este, este, este David, ese guy, sabía? Por eso Dios decía, se tiene un corazón como yo, el mío. Sabía cómo, si podemos ponerlo de modo, lavarle el coco a Dios. Él sabía, ¿sabes qué? David era un hombre de carne y hueso. Pero él se hablaba y decía, haz esto, porque Dios te va a perdonar, Dios te va a poner las palabras correctas, no las que tú dices, sino las que quiero que tú digas. Entonces, él, 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 él se juzgaba él mismo. Tú dices, David, esto, pero tú, alma David, tú tienes que decir esto, lo que Dios pone. Y en nuestra vida tenemos que hacer nosotros así. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El significado aquí es que mueras y resucites. Todos los que si aceptamos a Cristo, nuestro, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, morimos y resucitamos en Cristo. ¿Okay? Entonces, Dios quiere que muéramos y nos rejuvenezcamos como las alas, como las águilas. Si usted conoce la historia de las águilas, cómo ellas cuando se hacen viejo, el pico se les hace así, las uñas se les hacen así y se tiene que quitar todo eso, se rejuvenece, se va a la montaña, se esconde, se quebra el pico, se saca todas las plumas, las, las uñas se las arranca, todo para pa volver a ver otra vez, rejuvenecerse, estar otra vez y vivir muchos años más. Usted puede buscar la historia de un águila para que vea cómo se, se transforma, cómo se rejuvenece. Rejuvenece está hablando de que era joven, se hizo viejo y luego volvió otra vez a tener una pluma a, a bellas, hermosas, un pico perfecto y unas uñas otra vez perfectas para poder cazar. Es como nosotros, tal vez hablamos correctamente, tal vez yo pensaba que hablaba correctamente, pero todo eso que yo hablaba ahora no me sirve para estos tiempos porque Dios me rejuveneció, me puso palabras de bendición en mi boca. Entonces, estoy rejuvenecido. ¿por qué? Porque ahora hablo lo que Él dice, la palabra. Y antes, no, a, a, lo que yo pensaba era bueno. Antes tal vez yo lo que pensaba era bueno ir, a la iglesia, rezar, ponerme de rodillas, rezar unos cuantos Padre Nuestro o lo que tenía que rezar y, y salía y parecía que era bueno. Pero llega el momento donde Dios 
me pone su palabra y me dice, ángel, ven, alábame, adórame, ponte a orar, háblame a mí. Entonces, aparentemente todo lo que era bueno antes, ahora no me sirve. Ahora me sirve que soy una nueva criatura. ¿Por qué? Porque Dios me ha rejuvenecido, soy nuevo otra vez, soy una nueva criatura, por eso la palabra dice que somos nueva criatura, un nuevo vocabulario que vamos aprendiendo, que nos va creciendo, vamos cada día siendo mejor. Dice Isaías 40, 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense, qué hermoso es saber, ok, que Dios nos va a dar nuevas alas. Dice, pastor, pero ¿cómo? ¿Sabes qué? Todos esos sueños que tú tuviste y eran buenos y tal vez no se realizaron, o sí se realizaron, pero Dios quiere darte nuevos sueños, nuevas alas para que tú puedas volar mejor y mucho mejor y ahora basados a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene para ti y para mí. Mira, el apóstol Pablo, uh, uh, Pablo les, cuando le escribió los uh, Efesios, les dijo, Efesios 5.20, dando siempre gracias por todo, ¿a quién? A Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros tenemos que darle gracias en todo a Dios. ¿Usted piensa que cuando David estaba escribiendo este Salmo, estaba en buenas condiciones? Estaba mal. Tan mal estaba que su carne le estaba ganando y luchó con él mismo a estarte diciendo, ¿sabes qué? Adórale a Dios porque su carne caía, pero él se hablaba, entonces puso. Es como tú, cuando estás tú enfermo y no puedes, ya te sientes desesperado y tu carne te dice que vas a morir, que estás enfermo, pero ahora tu espíritu, ¿sabes qué? Dios me va a sanar. Créele, sigue creyendo y una parte de tu cabeza te dice que no, pero, pero tú te hablas, escúchate, escúchate a veces lo que tú estás pensando y lo que tú confiesas en tu boca. También cuando les dijo a los colosenses, colosenses 3.17 y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie por un minuto, por favor. A mí me gustaría que todo creyente seamos agradecidos con Dios, por todo y en todo. Si nosotros vemos Sí, pasó, ¿cómo le puedo dar gracias a Dios que, que el hermano Mar anda malo de la rodilla? ¿Cómo le puede dar gracias a Dios que, 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 que está así? No, que le dé gracias a Dios, que no importa que esté así, Dios le permitió venir y alabarle y glorificarle a Él. ¿De qué tienes tú que darle gracias a Dios? ¿Tú has pensado alguna vez darle gracias a Dios por tu trabajo? vecino, por tu pareja 
Podemos ver aquí a pareja. Podemos ver aquí a mi hermano que está su esposa allá en su país. No tenemos que darle gracias a Dios porque tiene a su esposa aunque esté lejos. Y tal vez a veces renegamos, Dios, ¿cuándo vas a abrir esta puerta para que venga mi esposa? Alábale a Dios y le dice, yo te bendigo Padre Santo porque yo tú me diste una esposa ahí está y estoy agradecido contigo y Dios te va a poner esas palabras de agradecimiento a Dios para que abra esa puerta y ya puede estar contigo en cada situación que tú tienes mira hay cosas hermosas que pasan yo me fijo fijo a, a, a que Dios te muestra cosas todos sabemos lo que pasó con su esposa de Tacho pero tú sabes que Dios le dio una visión a él donde él miraba a esos niños ahí en su casa Dios hablándole a su vida diciendo sabes qué sé pero dame la honra y la gloria porque yo te voy a traer esos niños que corren aquí en tu casa y ahora ver a esos niños ahí es confirmación de lo que Dios le dijo Confirmación de que Dios cumple sus promesas. ¿De qué tú tienes que darle gracias a Dios? ¿Qué sale de tu boca cuando tú vas a Dios? ¿Tú vas a Dios y le dices gracias Señor por lo que te da? ¿O estás cuando tú vas a Dios vas a renegar por lo que te está pasando? David estaba hundido, estaba mal, estaba caído. Y la única forma que se levantó es hablando hacia sí mismo. Si ustedes supieran la situación que estaba David cuando puso este salmo. Él estaba caído, estaba derrotado, pero se hablaba y le decía a Dios, alma mía, clámale a Dios porque es el único que te va a sacar de donde tú estás. Y yo te digo a ti, cierra tus ojos por un, un minuto, en reverencia a que no estás viendo nada más y tengas un momento con Dios y le agradezcas a Él, a Dios por todo lo que tú tienes y que Dios nos perdone porque han salido palabras no correctas de nuestra boca aquí en la Biblia están todas las palabras que Dios quiere poner en tu boca Lee la Biblia, apréndela, para cuando tú abres tu boca, tú seas de bendición para alguien. Cuando estábamos cantando y decía, no hay Dios tan grande como tú, tú eres un Dios de lo imposible. Si tú piensas que tú, lo que tú estás viviendo es algo imposible, déjame decirte, nosotros servimos a un Dios que es el Dios de los imposibles. Si Dios me cambió a mí, puede cambiar la situación que tú estás viviendo. El daño que te hicieron, Dios te lo puede cambiar. Esa tristeza que tú tienes, Dios la puede cambiar en gozo. Esa enfermedad te la puede cambiar a sanidad. Ese vocabulario incorrecto que usamos nosotros, no porque somos latinos o porque eres Martínez, no porque tuvimos una información equivocada, pero si leemos la palabra de Dios, dice que Él va a llenar tu boca, Él va a llenar tu boca de palabras, 
Dice que su espíritu iba a estar, sus palabras iban a estar en su boca. Y no faltarán, dice que Dios no faltará porque siempre la palabra de Dios va a estar ahí. Y no va a faltar en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de tus nietos, ni en nadie. La palabra de Dios siempre va a estar ahí cuando tú enseñes lo correcto, cuando tú abres lo correcto, lo que Dios te dice que tú hables. Gracias Padre Santo, se doy Señor por cada uno de los que estamos aquí Señor. Perdónanos Señor porque a veces abrimos nuestras bocas. Porque tal vez es lo único que sabemos Señor. Y no es excusa porque no hemos leído la Biblia. Gracias porque tú has permitido que tengamos una Biblia. Que son tus palabras que tú tienes que quieres poner en nuestra boca. Para nosotros decirlas. Y las personas que me están escuchando, que me están viendo. O si tú conoces a alguien que no tiene una Biblia. Ven yo se la regalo. Porque quiero que tenga las palabras de Dios, que las pueda leer, para que las pueda sacar y decir y hablar lo correcto, lo que Dios tiene para nuestra vida. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo vaya con todos ustedes y aquí los espero el próximo domingo. Invite a alguien que Dios te bendiga. Amén. Clap our hands for this.